0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle. Idag så ska vi återigen återvända till arkivet. Och det är många av er lyssnare som har bett oss att har ni någonting med Hugo Odeberg? Och ja, det har vi. Och det ska ni få lyssna på alldeles strax. Är det så att ni vill ge ett bidrag till den här poddens fortsatta arbete och församlingsfakultetens fortsatta arbete Gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med ffg Gova eller FFG-podcast. Och för annat som händer på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se. Ja, Vi ska alltså återigen gå till arkivet och vi ska få lyssna på ett föredrag- av Hugo Odeberg med titeln Den heliga skrift. Och Hugo Odeberg han dog 1973. Och jag skulle tro att det här föredraget vi ska få lyssna på är från 60-talet någon gång. Så ljudkvaliteten är inte den bästa. Men jag har gjort mitt bästa för att försöka och se till att det går att lyssna på. Och eftersom det är så många som har bett oss om någonting med Odeberg- så gör vi ett försök. Och Hugo Odeberg han var professor i Nya testamentets ex exegetik i Lund bland annat. Och en känd teolog och författare. Vi har bland annat i den här podden diskuterat eh, hans bok Farisism och kristendom tillsammans med Timo Lato. Och Hugo Odeberg har gjort ett stort intryck på eh, teologin här i Sverige och lutherdomen. Så nu Hugo Odeberg, god lyssning.
1: Ja, jag tänkte be att få prova. om nå åt hur sammanhängande. Om det som Sammanhängande. Framförallt då om sådana förhållanden med den heliga skrift som jag i erfarenhet av inte beaktas, alltså inte beaktas ens av den som vill göra det och som eh, principiellt om man så säger går med på det alltså man eh, säger det är osamt men det blir bristande realit realitet eller verklighet för den som tar emot det. Och det måste då bli inte bara att jag själv inte just för ögonblicket kan få någon disposition eller tala sammanhängande så är det på något sätt i sig själv detta sammanhang inte av den arten som man menar eller är van att betrakta som sammanhängande. När det nu gäller den eliga skrift så är det väl först och främst detta som som man då kan peka på är att detta som här uppfattas så som osammanhängande i själva verket är just något som hänger ihop sammanhänger inte så som en en rad rak linje där man går från den ena punkten till den andra. Utan enda bild som jag har kunnat komma på det är bilden av ett, en ett klot med en medelpunkt där alltihopa går in till medelpunkten och går utifrån medelpunkten. Och på det sättet alltihopa hör ihop i ett. Och där man ju då inte kan säga ge någon disposition. För en disposition den yttrar sig ju alltid som punkter 1, 2, 3, 4, 5 eller avdelningen då mm. punkterna A och, B och, C och så vidare. Alltså i linjen. Men här är det frågan om en levande realitet man kallar sig ju kristna och alla vi bara kristna men eh, vad har vi för källa till eh, detta jo det är Jesus och som kristus Han som har det högsta namnet. Det vill säga det gudomliga. Outtalbara namnet. Och. Den källan som vi har. Om vad han har sagt. Och, och vad han har sagt om sig själv. Och vad han har gjort. Det är ju då testamentet och nya testamentet hänvisar alltid på det gamla testamentet och det gör ju Jesus själv det är en sak som är så uppenbart men som är så eh, obeaktad, obeaktad även utav det som är eh, Allvarligt inställda på det att uh, lyssna till vad den har sagt. Då är det är då först och främst detta att han hänvisar ständigt till det gamla testamentet, till skriften, till vad som är givet, och skriften det heter det där skrivet eller skriften säger ty så säger ju skriften och det är ju då det som skriften säger det är det som Gud själv säger och detta talar han så som den gudomligen och då är det märkligt att han säger. Det jag talar. Alltså Jesus Kristus. Det talar jag icke utav mig själv. Det talar jag icke av mig själv. Utan vad min fader har givit mig att tala. Det talar jag. Och det är alldeles parallellt med att han säger. Jag söker inte mitt eget. Under det att fienden alltid söker sitt eget. Om djävulen till exempel han söker sitt eget. Och vad betyder det att söka sitt eget? Det betyder att ha avskjut förbindelsen med skaparen själv med den från vilken hela människans existens har utgått i vilken är sanningen ljuset livet själv. så vi beaktar så det att den efter vilken benämningen kristen kommer Jesus Kristus han säger detta så som den gudomliga som inte talar ut sig själv utan är ett med fadern skaparen med skaparen och då hänvisar han sålöst till, till denna heliga skrift och till detta såsom något som aldrig kan göra som intet såsom det heter i bekanta stället i Johannes evangeliet skriften kan ju inte göra som intet och för en himmel och jord förgås så ska inte ett enda ord, en enda bokstav förgås eller göra som intet och där det är dess frågan om en utomordentlig förtrogenhet som därmed Alltså när man hänvisas till detta som är Herrens ord, Guds ord, så är det ju för att det ska tas emot och läsas och studeras, inläras. Det är, det är inte frågan om här en lärobok. Det är inte frågan om en lärobok nu brukar det heta så här ofta anföras för den som är kritisk eller som tror att han behöver försvara den heliga skriften att äh, äh, skriften är inte någon lärobok i vare äh, sig historia eller naturvetenskap eller psykologi Framförallt inte. Eller överhuvudtaget en lärobok. Utan det rör bara andliga ting. Nu ska vi lägga märke till Sollres. Att den heliga skriften är inte given så som en lärobok ens i andliga ting. Om andliga ting. Det är en lärobok. Utav vilken man Sollres hämtar en samling. Kunskaper. Om andliga ting. Inte ens om sådana stora väsentliga saker. Så som om gudskaparen, skaparen, Gud fränsaren, om fördärvets makt och om Guds kärlek. Det kan ju låta märkvärdigt, kanske. Men det är väsentligt. Tyvärr. Ligger, eller hur gör man i allmänhet med en lärobok? Jo, den behandlas man för att få kunskaper. Och när man kan ha fått dessa kunskaper som denna bok innehåller då kan man lägga den åt sidan. Då har den gjort den nytta som den är till för. Och det är sättet inte skriften. Utan det är den som är till för hela människan och för hennes ständiga bruk. Det för till ett begrepp som jag skulle kunna säga upprepningens idé. Att här är så att här är det frågan om en någonting som Brepat ska tas emot alltså att upprepat tas emot upprepningen är en väsentlig sak mina ord, sig, Jesus, är och ande och är och liv och han talar om det här skrifter talas om den så som så som maten och löften anden som man andas in det är de jämförelser som det görs det är enkla jämförelserna och det är utomordentligt talande alla tre det är alltså frågan om verkligt bibliska uttryck det är uttryck hos Jesus själv Inte så som någonting nytt som som inte har varit förut utan som man kan hänvisa till ha varit i just i hela skriften ifrån dess början. Och när det nu heter mina ord är och andra och, och liv. Vilka är dessa orden? Eller mat och dyka. Vilka är dessa Jesu ord som man här talar om? Det är också en sak som är uppenbar när man tänker på det, men så glömmer det återigen bort. Var har vi denne, dessa kristjord? Ja, är det det ordet av Jesus som man kan plocka ut ur evangelierna? Nej, när Jesus Kristus talar om sina ord. I vilken egenskap talar han om dem? Jo, som den som är ett med fadern, skaparen. Hur han talar dem så som den gudomliga. Alltså det är hela skriften ifrån första moseboks första kapitels första vers. Alltså hela skriften är Kristjord. Så som Guds ord. Hur är det nu när det nu är jämfört med ätandet? Det och vi ska kunna säga andningen då med anden löften, vinden kallas det det är grundordet både i, i hebreiskan och i grekiskan i arameiskan som användes för detta det betyder ju vind, det betyder ju andedräck man tar sig emot och kan likna svidsållös ätandet. Och då kan man förstå hur, man hur galet och bakvämt det är att betrakta Bibeln. Så man fyller utav vilket man lär sig någonting för sitt förstånd och som man behåller i sitt minne. Och, och lägger till sidan när man har trott sig för att ha inhämtat det. Ja, man skulle säga så här att Ja, när jag har lärt mig nu Att äta Så behöver jag inte äta längre Men Man kan ju göra ett uppehåll Med ätandet Fasta Eller vara hungrig Eller vara utan mat En tid Det har jag ju själv prövat på Och Det kan ju utsträckas Till flera dagar jag det på 21 dagar men det finns 40 dagar det finns upp till 60 dagar som en möjlighet att vara utan mat men sen går det inte då betyder det att livet går förlorat går vi sen till drycken och nu måste man säga att äta det är också i den bilden detta, att det tas in i människor och skapar det som genomgår hela människan. Det är ju inte bara munnen eller, eller strupen eller ens magsäcken utan det är ju det som ger kraft och energi och, och, och ja, livsfunktion åt hela kroppen. Och så är det nu med vattnet som maten är för den hungrige som ställer upprepat blir hungrig så är drycken för den törstige som upprepat blir törstig och om den är någon nu har jag smakat vatten och vet hur det smakar så nu behöver jag inte dricka längre efter hur ännu mer orimligt detta är för det är väl inte vara mellan fyra dagar som man kan eh, lyckas behålla livet utan dryck och det är kanske bara för förummet inte alla och det med vattnet är det på samma sätt att det fungerar ju för hela kroppen alltså vattnet är ju en väsentlig del i hela i hela människans livsfunktioner eller för dessa genom genomströmmar alltså också hela kroppen och när vi då kommer till till ande andningen ande och liv det är ju förbundet med liv alltihopa då blir denna ännu uppenbarare denna jämförs. Till om man nu kan vara utan mat i några veckor, några veckor utan dryck i några dagar. Hur länge kan man vara utan luft, utan något att andas? Det är ju frågan om några få minuter, dem som har tränat alltså några minuter. Och det är ju något som också tas in och liksom bara genom, genom lungorna. Det ges när och energi åt hela kroppen. det ligger ju en verklig uppre, upprepningen. Alltså hur är skriften menad att tas emot? Jo, så som något som man upprepat, 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 upprepat läser. Och ju mer man kan den och kan den utan till dess mer gäller behovet av att läsa den och glädjen och känslan av liv, andliga ursprungliga livet som genom kommer. Så därför är det ju uppenbart att Jesus Kristus har ju aldrig hänvisat till skriften så som något så som en fordran, som man skulle säga så här: att Jag fordrar att ni äter, jag fordrar att ni dricker, jag fordrar att ni andas. Utan han hänvisar till det så som en gåva, en obeskrivlig gåva, där man blir förbunden med skaparen själv. Och det kommer ju frälsningens djup. Vem är det som får den här inbjudan? Jo, den som har vänt till dem som har vänt ryggen till sin skapare och vandrar bort ifrån honom söker sitt eget förkastar Guds sanning förkastar Guds ljus förkastar Guds liv, det är liv som man har fått leva, som man har fått av Gud och söker sitt egen sanning, sin egen sitt eget ljus och sitt eget liv och där uppenbaras den förfärliga motsatsen mellan mellan detta tillstånd och det som till vilken skaparen har ämnat sin skapelse. Människan som det här är frågan om som har gjort syndafall men åt hela skapelsen för det är ju inte bara människan som är levande. mycket när man nu så då läser denna skriften och de som gör det, de gamla, så är ju genom tiderna som har fått den, kommit dit här och fått den lyckan att jag har läst Bibeln dagligen och levat i den. Vi de behövde ju inte läsa den bara innan till utan det kom ju in som något som ständigt kom åter och ringde för öronen. blir ju lyckligare och lyckligare för, för varje gång det upprepade det gamla välkända orden upprepningen är således dessutom ordentligt central här i detta avseendet men det är också frågan om hur är skriften själv beskaffad i frågan om upprepning. Det är frågan om nu där sådan som som har givits åt människor och det är nådade människor sådana som har blivit inspirerade. Det är alltså Gud själv som talar genom dem och genom vara en på det individuella sättet. Där finner vi återigen att skriften själv ständigt upprep. Det talas om skapelsen i eh, första Moseboks. Det första kapitlet, Och där är ju allting sagt. Men hur finner vi det i Bibeln? Jo detta. Att det hela tiden sedan upprepas och upprepas. En. Ett uttryck som heter. Det talar om Herren. Han som har skapat himmel och jord. Alltså hela Medan hur dom lite inspirerade Sollres. Speciellt för bönen och lovsången inriktade eh, boken. Fast den hela skriften är som en, en lovsång och en bön. Och ska läsas som, som en lovsång och bön. Men ta nu salperen således Och det är en sak som, som jag Sollres har funnit absolut. I huvudet som jag nu säger är oemotsäkligt. Det är så lösande faktum. Så hela djupet och vidnet av detta. Det går förbi. Jorden och upprepas och upprepas. Och bland annat till exempel just detta. Man som skapat himmel och jord. Åter och åter kommer det. Varje psalm på något sätt skapar, och själva uttrycket sedan, som skapar himmel och jord. Eller skapar skaparen av himmel och jord. Och detta är således inte någonting som, som står där så som, så som likgiltiga fraser. Som alltså helt tanklöst har skrivits. Eller helt tanklöst. Läses, har läst av det gamla froma genom årtusenden, och, och så som man så läser, så det kan man lite hoppa över. Om alltså, det inte så gör det det, vet vi ju. Utan som den upplever, som, som som läser och beder dessa salmer, och så någonting väsentligt som Upprepas ifrån morgon Och till kväll och Till natten Och under natten Somedvetna Eller undervetna tillstånd Så är det alltid När jag vaknade Det gjorde man Läste då läste man Såg man skapelsen vid solens uppkång så innehålls man om detta Och lika så Under hela dagen Vid dess nedgång och det man såg. Är en av detta som inte ses. Universums hemligheter. Och hemligheten nämligen. Han som har skapat himmel och jord. Alltså i varje ögonblick. I varje sekund. Så är det en realitet. Men har inte att skapa himmel och jord. Än det annat som upprepas. Upprepas och upprepas. Det är. Principen helt enkelt är att vi själva lovsången, och bönen, åkallan, äh, tacksägelse, nö. bön i nöd, bön och Så upprepas det, upprepas, upprepas. Tacken herren till han är god, till hans nåd var det vinnerliga. En sak fortsätter. Så säger Israël till hans nådvaror i vinnerligen så säger säger Arons folk eller söner det är ju också ett visar till hans nådvaror i vinnerligen så säger det som fruktar Herren till hans nådvaror i vinnerligen och denna hundra arssonersalven den slutar med samma ord Tacken herren eller prisen herren. Ty han är god. Ty hans nåd varar evindeligen. Tar så löshet ständigt emot hans nåd. Och vi kan väl ta vilken sam som helst. Så återfinner man den upprepning. Och upprepar di från salm till salm. Sedan en väsentlig sak. Som David kommer fram. Och man har äh, sålöst den som har fått det så som det gamla och det finns så fromma i våra dagar också i all stillhet och ensamhet. Liksom det som som vågar framträda och utstå. Äh, djävulens hat för denna så är det ju det att det är något som strider emot allt förnuft det vill säga mot det mänskliga förnuftet och då betyder det mänskliga förnuftet inte det förnuft med vilket hon är skapad och utrustad utan det betyder naturligtvis det förnuft som den följer de har avskurit förbindelsen med den helige med sin skapare och vandrat sin egen väg den går ju rakt emot detta och så den motsatta makten som den följer denna eller vi följer vi faller människor den representerar ju en ett förnuft som är helt motsatt Guds alltså måste ju då för detta förnuft, den gudomliga uppenbarelsen och det gudomliga livet allt sammans till sig som en dörrskap och detta betonas gång på gång. Både från ena hållet och från det andra hållet. Det kan ju heta dåren säger i sitt hjärta eller för sig själv det finns ingen gud. Ja, han är ju från gudomlig synpunkt Dår. Men den som följer satan eller försöker att, att få en en harmoni med med den förvirrade eller den förnuftiga människan Värd han måste ju framstå som då detta betonas kom på gång och det får inte glömmas att försöka göra det, detta gudom, detta gudomliga ord förnuftigt det är ju att förkasta detta ordet själv att pröva på en metod som där direkt är orimlig. Och det, detta talas om framgår ju hela vägen. Det är skriften, ord. Är alltid genom ifrån början till slut. Dårskap. Orimligt. Det finns en egendomlig parallell en beaktansvärt parallell till detta som verkligen också är allt för lite beaktat Vi har ju haft så mycket mänskligt förnuft och vi har haft filosofier vi har haft utomordentligt eh, intelligenta lärare genom tiderna som har följt detta sättet och de har funderat hur verkligheten eh, måste tänkas vara beskaffat. Nu har vi en sak som är det i vilket denna vår nuvarande tid är aldrig särskilt utrustad med oss strålande exempel på eller åskålighet utav detta. Hur är det nu med den verklighet som träder fram för dem som som studerar låt oss säga naturvetenskap, grundfysik, kemi och dessa, som alltså inte frågar efter några filosofier utan frågar efter och får fram hur det försöker tränga till grunden så jag säger inte minst atomfysiken och, och kärnfysiken och allt sådant underbart allt vad det kommer fram är så fullkomligt orimligt därför att det är verkligt därför att det nu för en gång skulle sann. sant alltså det var inte länge sedan filosofer talade om horrorbakuj Alltså, det kan inte finnas något tomrum. Allting hänger ihop och så vidare. Bara så som ett exempel. Vad visar denna atom? Ja, den kommit till. Först och främst beträffande atomen. Att den allra största delen där är ju tomrum. Mellan dessa vanligt små elektroner som kretsar omkring kärnan. Nukleonen alltså, protoner och neutroner, är ju ett sådant tomrum. Enligt den bild som man av här får, att det som inte är tomrum är försvinnande litet. En eh, atom, om man då känner, tänkte ett förhållande mellan eh, denna kärna i atomen och, och dessa Elektroner ytterst. Och avståndet. Det är ju ungefär ett till 100 000. Alltså man kunde säga det som sass, jag skulle kallas materia enligt det gamla begreppet. Det är ett atomrummet 100 000 gånger. Nej. Diametern, låt oss säga, rätt det betraktas som en sfär. Diametern är hundratusen gånger så. Det är alltså inte tal på måffor detta tal, utan det är ungefär som, det är så som det ofta förekommer. Alltså, atomerna har ju olika energistadier, men det ska vi väl inte gå in på nu. Alltså, jag menar det, att det inte bara Guds ord som är dåaktigt i förhållande till eller mänskliga förnuftet utan det är den moderna naturvetenskapen som uppvisar samma serie av orimligheter det är ju otroligt. inte bara kärnfysiken utan det är vad den ger sig in på så finner man det som som är orimligt elektromagnetiska vågorna till exempel om man bara säger dem som har en sån utomordentligt stor betydelse för det dagliga livet och som vi har i användig radio och tv det är dessa oändliga variationer det är ju en sådan en sådan orimlighet att någon skulle skulle ha en, tänkt sig möjligheten att, att upplanta meddeland på det sättet och att det kan tas emot och urskiljas genom att man blir inställd in på en viss äh, våglängd eller vågfrekvens och där är kan få i denna vändiga mängd få ut alltså dessa äh, högfrekventa vågor som då har det lågfrekventa såsom modererar och bärar. Och det är ju det dessa lågfrekventa som sedan tas ut. Det finns om den som vill studera och tänka på vad som här föreligger har de i det dagliga som i det dagliga livet. Exempel på detta nu har ju detta betonats av Paulus till exempel ja, det är från början till slut men som exempel i första Korintherbrevets första kapitel där det talas om just dårskapen det dårakt är det som och den som tar emot det och som dårskap därför lika orimligt som det nu vore att slåpa vetenskapen därför att den har kommit till orimliga resultat. Lika orimligt är det och det skulle den inte bry sig om. Lika galet är det ju att försöka göra detta som, som finns här i heliga skrift och det budskapet rimligt. Det är ju tvärtom så att om jag tycker att det är rimligt detta som här står och som jag här läser då har jag anledning att misstänka att jag inte har tagit emot det men det är ju så att det också är den, den som upplever det så tar emot det och lever sig in i det han säger sig också jag utan vidare spontant att detta är ju ofattbart. Det är ofattbart att den heliga guden kan älska och bry sig om denna mänsklighet Och att han har bryr sig om mig och att jag hör till dem som kan få nåden att ta emot detta vara trogen mot hela det sammanhang som, som där föreligger.
0: Ja, det var Hugo Odeberg som talade om den heliga skrift. Och hoppas att det har varit till någon nytta att lyssna på detta trots ljudet. Men som sagt, vi har fått in många önskemål från våra lyssnare att vi ska ha någonting med Hugo Odeberg så nu har vi det. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakulteten så den här poddens arbete så då kan man göra det på Swish. Numret är 123 100 8457 och finns också i avsnittsbeskrivningen. Och så märker man det med FFG gåva eller FFG podcast så kommer det till rätt mottagare. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!